0: Zināmais, nezināmajā.
1: Es es sveicināta skanē ac raidījam zināmai ja un un arī jums kopā mēs Sandra Kropa. Šodien mēs turpinām gada atskata sēriju ar aizvadītā gada lielākajiem veikumiem ķīmijā un fizikā. Jauni daļiņu atklājumi, kas sajaukuši prātu nevienam vien, veiksmīgs eksperiments kodol sintēzē un veiksmīgi izrāvēna jaunu sintēžu metožu izstrādē ķīmijā. Par to, kā fiziķi meklē atbildes uz lielajiem jautājumiem un par vērienīgu tehnoloģiju izmantošanu ķīmijā runāsim jau pavisam drīzraidīm, bet līdz tam ceisamies kosmosā Par kosmosu mums ir daudz vizuālu uzskats materiālu, bet vai kosmos ir iespējams arī sadzirdēt? Izrādās, ka to varu un mēģinājumi iegūt skaņas no planētām, notikuši jau pirms daudziem gadiem. Bet, lai saprastu, kā skan zvaigznes vai melnie caurumi un kas šīs skaņas veido, mums būtu nepieciešams no jaunas skaidrot, kas vispār ir skaņa. Kosmosas skaņu atklāšanai ķērās klāt Mariona Baltkalnu un par to stāsta turpmākajās minūtēs.
2: Varētu likties, ka zinātnis raidījumā netīšām iemucis kādas šausmu filmas skaņu celiņš, bet tālu no patiesības mēs nesam. Pagājušā gada augustā Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA savā Twitter kontā publicēja šo audioklipu un tas, ko mēs dzirdam, ir viens no neparastākajiem visuma veidojumiem – Melnais caurums. Precīzāk skaņas viļņas vārstības karstajā gāzē ap Melno caurumu. Te gan jāpiebilst, ka NASA uztvertā skaņa daudzkārt pastiprināta un savienota kopā ar citiem datiem, lai galu galā iegūtu šādu spocīgu skaņu, kas varētu noderēt arī kinoindustrijā, un šāda skaņa nebūtu nav vienīgā NASA krājumos. Latvijas Astronomijas Biedrības projektu vadītājs Mārtiņš Gils sarunas laikā iepazīstina ne tikai ar tehnikas palīdzību apstrādātām, bet arī gana precīzi reģistrētām kosmosa skaņām. Mūsu kliedziens kosmosā dzirdams nebūtu, jo skaņas viļņi nevar izplatīties cauri vakūmam, bet kur skaņa izplatās un kuros gadījumos mēs dzirdām kosmosu, par to turpina Mārtiņš Gils.
0: Tādā klasiskā izpratnē skaņi ir kas notiek, pieņemsim, vai no gaisā vai ūdenī, un tad mēs ar savu ausu dzirdam, bet, ja pieņemsim, ir radio, kas pārnēs elektromagnētiskos viļņus, kas pēc būtības nav dzirdami, bet ar analogu transformāciju, ar nepārāk sarģītām elektronikas detaļām, mēs varam iegūt šo skaņu un klausīties. Savukārt, nu, ja mēs runājam par tādu skaņu tieši kosmosā, nu, tad te ir īstenībā jāizdala vairākas kategorijas, Jo viens kosmas, tā ir tā, nu, nosīt sakot, tukšā telpa, kur ir ļoti, ļoti, maz vielas. Tur ir tāds dzīvišs vakums, bet ir arī tādi reģioni, kur ir arī gāzu molekulas, ir putekļi. Bet tas blīmums ir diezgan mazs un nenotiek tieši tāda miedarbi starp tām molekulām vai daļām ka viena otru pagrūž un veidojas tie viļņi. Tur jābūt tādiem īpašiem apstākļiem. Un, un tad tas skaņas viļņu garums ir ne nesalīdzinām lielāks par to, ko mēs varētu dzirdēt. Tā ir vairāk tāda tā pārveidošana, interpretācija. Bet otrs ir, piemēram, planētas, kurām ir atmosfēra, planētas un arī nu, kādu planētu pavadoņu ar atmosfēru. Šajā atmosfērā skaņa var izplatīties. faktiski mēs varam runāt par vidi, kas ir savā ziņā līdzīga zemē. Varbūt ir cits gāzu maisījums atmosfērā, Cita temperatūra, cits blīvums, bet skaņa tur var izplatīties, un šāda skaņa ir arī reģistrēta. Tā kā, nu, te ir dažādi varianti. Viens ir tas, ka ir reāli, novērotas, piereģistrētas skaņas, un ir skaņas, kuras mēs iegūstam caur interpretāciju. Un tās interpretācijas varianti arī dažādi, mēs būtu.
2: Mārtiņš Gils tādējādi uz skaņas jēdzienu aicina paraudzīties plašāk. Piemēram, ja lūkojamies uz Melnbaltu attēlu, kādas detaļas varam izcelt ar krāsām, iegūt citus akcentus un paplašināt priekšstatu par attēlu. Līdzīga situācija būtu ar skaņām, piemēram, ar automašīnas izmēra robotu jeb roveru, ko NASA nogādājusi uz Marsa.
0: Marsa roveris brauc, urbi, kaut ko pēta, bet ja vienlaikas ir izvietots arī mikrofons, mēs varam dzirdēt, tai, vai fonā pēkšņi nav kaut kādi neizskaidrojami blīkšķi, vai kapušvējuši, pēc tā, kā skan vējuši, mēs varam saprast, kāds ir vēja ātrums, kāds ir atmosfēras blīvums. Tā ir tādā savu veida jauna papildus dimensija, kā mēs varam iegūt kaut ko vēl caur skaņu. Vēl skaņa var arī kaut ko palīdzēt, interpretēt datos. Ja mēs apskatāmies skaņas ierakstu, skaņas ieraksts ir viļņi, mēs varam pētīt un pētīt, cilvēks var to vizuāli redzēt, jā, ka tie ir viļņi. Es pats esmu ierakstījis kādreiz dabas skaņas, čivina putni, tad es noklausos un pēkšņi es dzirgu, ka nu, to smuko čivināšanu izjauc kaut kādā brīdī fonā esoši suns, nu, viņš ierējās. Pēc tam esmu atvērts vaļā attiecīgi skaņas rediģēšanas programma šo ierakstu, mēģināja atrast, kur tā vieta ir, bet vizuāli tas nav pamanāms. Rāc, mēs nevaram saskrīt to, ko mums devusi. Šī ir iespēja atšķirt vairāku plānu dažādas skaņas.
2: Līdz ar to mēs tad varbūt varam pieņemt, ka skan vai kaut kāda aktivitāte notiek visur. Jautājums, kā mēs uz to raugāmies un cik daudz mēs to tehniski spējam reģistrēt, vai ne?
0: Nu jā, tur, kur ir kaut kāda veida kustība, pieņemsim, ir kaut kāda svāstoši procesa, ja, kur ir kaut kāda viļņa veidojās kādi triecieni viļņi, piemēram, tā pati saule. Uz saules izplatās tāda savu veida skaņas viļņi, bet tie skaņas viļņi ir pilnīgi citās oktāvās. Viņi ir lēni ar lielu viļņu garumu, bet, lai mēs viņus varētu kaut kā interpretēt, viens variants ir tāds, ka mēs šīs nu, iekšējās grūdienus jeb um, seismisko aktivitātu, saules, mēs varam interpretēt arī ar varbūt, kaut skaņas efektiem. Tas ir viens variants. Uz tās pašas saules, arī augšējos saules atmosfēras slāņos, ir viela skustība. un Ja mēs paņemam kaut kādu reģionu, tur sanāk tā, ka mēs varētu redzēt, ka plazma tiek it kā sviesta mūsu virzienā, pēc tam viņa tiek rauta atpakaļ, un tur ir tāda tā mutuļošana, un to mutuļošanu mēs varētu arī interpretēt kā skaņu. Arī pieņemsim, ja mēs paņemam kaut kādu fotogrāfiju ar zvaigžņotu debesi, tur ir tumšs šātēls, kādā vietā ir vairākas zvaigznes, kādā vietā ir mazākas zvaigznes. Ir bijuši eksperimenti tāda, ka, paņemot no viena gala līdz otram, tad rindiņas garumā tas tiek pielīdzināts kādām notīm, un tad velkot pieņemsina augšu uz leju tajā vietā, kur ir zvaigzne, tur ieskanās tā nots. Un tad citreiz sanāk kaut kāds interesants efekts. Jā, pa vienai zvaigznei tā, tā ieskanās zvaniņi, Un tur, kur ir vairāk zvaigžņi, tur uzreiz jau tāds kopkoris iedziedās ja, ar instrumentiem. Tas būtībā ļauj mums tā neredzošo attēlu arī saprast, kas tur notiek. Cita veida skaņas interpretācija ir tāda, kas var būt vairāk tradicionāla. Ja, pieņemsim, ir kaut kāds elektronisks reģistrējums, kāda lādēta daļiņa, pieņemsim, atmosējos augšajos slaņos, tur, kur ir aktīvas radiācijas joslis vai, pieņemsim, ziemeļa blāzma, Tur mēs varam reģicēt dažādus sprakšķus. Nu, uh, rausi var viņam dzirdēt, jau vairāk ir tie sprakšķi, vai pat ir veidojas tādi pīkstieni, atkarībā no tā, kā mēs interpretējam to visu un, un cik tas notiek. Mēs varam saprast, cik aktīva ir kaut kāda darbība.
2: Tāpat visumā var veidoties kādi aktīvi reģioni. Piemēram, Pārnova jeb zvaigsnekais mūža beigās ļoti spēcīgi uzliesmo var izsviest kādu vielu. Bet te, līdzīgi kā Melnā cauruma gadījumā, runa ir par interpretāciju.
0: Te mēs runājam par tādām, nu, varētu teikt, nosacīt skaņājiem svārstībām, kas ir kvadrillionus reizes lielāki. Te pat nav runa par gadiem, tie runa par miljardiem gadu ilgām svārstībām. Visi ir tiešām tāda interpretācija, pastiprinot, pieņemsim, novērotos tos svārstību viļņus, mainot tās oktāvas līdz tādam līmenim, ka mēs to varam sadzirdēt ar ausi. Nu, tad brīžiem tur veidojās arī kaut kādi šaušalīgi spokaini skaņas, kurām, protams, nav saistības ne ar mūsu kā, reālo dabu. Nu, varbūt nu, kādiem konceptuāliem mūziķiem, tas varētu patikt, izmantot savu skaņdarbos, bet... Nu, es neteiku, kad tas reprezentē kaut kā reālu dabas parādību, kas rada skaņu un, un pie tam, kas izplatās nu, tādā vakumā.
2: Šeit arī vieta fantāzijai. Es, Mārtiņ, par to tehnisko pusi mazliet gribēju pajautāt, kā tas reāli notiek. Tur ir datortehnika, vienkārši mikrofons, ko mēs Marsa roverim iedodam līdzi, kas tiek izmantots?
0: Ja runājam par tādām reālām skaņām, kas ir reģistrēts, tad tur tiešām ir mikrofona. Un pats pirmais mēģinājums veiksmīgs ierakstīt skaņu uz citas planētas, tas bija 1982. gadā uz Venēras. Jāsaka, kad šajā gadījumā Venēra nav pats tāds tā kā mierīgākais objekts. Tā faktiski ir vide, kas līdzinās krāsnī, kur ir visi karsts, pārmērīgi karsts, un kosmiskie aparāti tur ilgi nostrādāt. Bet tajā laikā padojuma savienība, tur bija nosūtījusi divus aparātus, vienēri 13 un vienēri 14. Tie aparāti nostrādāja aptuveni stundu uz virsmas un pēc tam vienkārši vies neizturēja. Bet tajā laikā paspēja gan šo to nofotografēt, izurbt gruntī paraugu. Un tajā skaitā bija arī mikrofons, kas reģistrēja to brīdi, kad tiek nomests fotokameras vāciņš, urbis strādā un kaut ko izurbi.
2: Mirklis Venēras radītajām skaņām.
0: Bija doma, ka varbūt varēs dzirdēt kaut kādus zibeņu, pērkonu dārdus, kādas pējas skaņas. Bet, nu, ka tieši uz Venēras, tas vēlši neizrādījās pārāk stiprs. Tad bija arī cerība 1999. gadā uz Marsu devās tāds Mars Polar Lander. Nolaižamais aparāts, to arī bija mikrofons, bet tieši pie nolaišanās sakari arī pazuda ar šo aparātu. Atsim redzot, tas gaibojā, jo nekādu ziņu vairāk nav, un tad mikrofona eksperiments neizdevās. Tad 2005. gadā uz Saturnu pavadoņu Titāna nolaidās tāda Zonde Heigens. Un tur arī bija uzlikts mikrofons tieši nolaišanās fāzē, lai reģistrētu kaut kādas skaņas. Tas ieraksts ir, tur var dzirdēt tādu vēja svilpoņu un apmēram tādu pašu skaņu, kāda būtu, ja arī zemes atmosfērā laistos lejā ar vai bez izplētni kāds objekts. Nu, ir tādas vēja brāzmas tieši, kas veidojas virpuļi. bet neizdevās piereģistrēt pērkonu, jo bija cerība, ka varbūt Titāna atmosfērā ir kādai negaisim vai kādas elektroizlādes, un tas radītu tās pērkona skaņas, bet nu, tas ir tāds arī veiksmīgs eksperiments. Un šobrīd uz Marsa ir Perseverance provers, kas brauc un urbi un dedzina ar lāzeru dažādas iežus un ir divi mikrofoni, tie mikrofoni gan reģistrē to, kā pats rovers brauc kājām, tur čīkst un graba tie riteņi un, un kā tas lāzers dedzinot radus sprakšus pret iežiem. Jā, un tur vēl ir tas helikopterīts, tā kā drons, arī to var dzirdēt, ka tas pārlido no vienas vietas uz otru. Kā saprotu, nav pat nekādi īpašie Marsa mikrofoni, bet nu, tādi puslīdz standarta mikrofonu aizsūtīt un diezgan labi darbojas. Jaņem vērā, ka uz tā paša Marsa ir gan retinātāka atmosfēra, un līdz ar to skaņu citādāk izplatās, tur ir arī zemākas temperatūras, nu, bet viss strādā un var dzirdēt gan vēju, gan arī nu, citas dabas parādības. Tā kā, nu, tas ir diezgan veiksmīgs eksperiments.
2: Līdz šim daudz pārspriesta kosmosa skaņu interpretācija, kam lieti nodara datortehnika, kā arī uz planētām notiekošu procesu reģistrācija. Bet Mārtiņam Gillam vēl jautāju, vai būtu arī kāds piemērs, kad patiešām pierakstīts kā skaņas vilnis, bet bez īpašas interpretācijas. Un lūk skaidrojums.
0: Jāseikt tāds tā kā orģinālākais pēdējo gadu desmitu reģistrējums droši vien ir gravitācijas viļņi jo gravitācijas viļņus ilgstoši mēģināja pierādāmi detektēt kādus notikumus. Un tad, kad sanāk pirmajiem pieciem gadiem, bija tas pirmais reģistrējums, kad saplūst neitrona zvaigzni, kad saplūst melnie caurumi. Un šādiem notikumiem ir, ka īs pirms tās saplūšanas veidojas strauji frekvences palielinājums, nu, varētu teikt, tā no tāda zema toņa aiziet uz tādu pīkstienu un tam iestājas klusums, tas tajā brīdī, kad, varētu teikt, ir tas sprādziens, bet viņš neizklausās kā sprādziens. Tā kā ir arī tāds variants, ka tādas svārstības var pārcelt uz akustisko formātu un arī noklausīties, jā, kā tāda perfekta pīkstiena. Tas, ko reģistrēja gravitācijas teleskopi, tas, pietāmi, nevis viens, bet nu, tā kā divi, un no, tie teleskopi nav tādi. Teleskopi mūsu izpratnē, nu, ka ir tāds lēcis, kas skatās augšā, tie ir nu, tādi gravitācijas viļņu detektori. Šie detektori reģistrēja telpas deformāciju gravitācijas viļņu iespaidā. Tas reģistrējams bija nu, tā, tā kā viļņi, klasiska svārstība, bet ar pieaugošu frekvenciju un šķiet arī amplitūdu. Ja ir šāda veida, kaut kādas svārstības, tās jau var viegli pārlikt arī skaņā. Kā šeit vienkārši tā akustiskā interpretācija ir ļoti veiksmīga. Te pat nebija jāpārveido kaut kādas troktāvas vai kaut kas citas.
1: Paldies Marjonē Baltkalnei par to stāstu. bet turmākās minūtes veltīsim 2022. gada. Atskatam fizikā un ķīmijā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Aizvedītais gads bīs daudz sološs un taşbrīdi arī ļoti pārsteidzošs dažādā zinātnes nozarēs, tostarp arī fizikā un ķīmijā. Turpinot mūsu gadā, skatu šodien tad pievēršamies tam, ko aizvedītais gads nesis fizikas un ķīmijas jomā. Kad jauni daļiņu fizikas atklājumi sasnieguši mūsu un pie kā strādājuši ķīmiķi, par to tad turmākajās minūtēs runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesiem un pie mums šodien viesojus Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors un lāzera vadītājs Labdien. Labdien! Kā arī Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes vadošais pētnieks un ķīmijas zinātņu doktors Eduards Baķis. Labdien! Labdien. Nu, sākšu ar to, kas jums šķiet 2022. gadā ir bijis tāds, varbūt, nu atslēgus vārds vai notikums, vai tā sajūta, ar kādu jūs atskatāties uz aizvadīto gadu katrs nu savā pārstāvētajā nozarē. Un sāksim ar fiziku, kāds kopumā fizikai veiksmīgs, neveiksmīgs pārsteigumiem bagāts ir bijis 2022.
3: gads? Es teiktu, ka viņš ir bijis... Uh... Pārsteigumiem bagāts tādā nozīmē, kā man šķiet, ka nedaudz ir pārbīdījušies akcenti, par ko mēs fizikā priecāmies. ka mēs atgriežamies tanī laikā, kad mēs sākam priecāties par tādiem ļoti fundamentāliem, principiāliem atslēgas jautājumiem fizikā. Es domāju, ka par to liecina šī gada Nobela prēmija un dažu iepriekšējo gada Nobela prēmijas. Tas man ļoti, ļoti priecē no tādiem, Jaunu atklājumu nozīmē, es domāju, ka viņš ir bijis viens no tiem gadiem, kas parāda, ka vismaz vienā komponentē šobrīd fizikā darbojas rupja spēka metode. Rupja spēka metode, saprotot, ja jums ir lielākais pātrinātājs, Jaudīgā uh, jaudīgākais tad jūs varat izdarīt to, ko citi nevar izdarīt, un es domāju, ka šīs te X daļiņas uh, pat neatklāšana, bet, bet detālāka izpēta, kā līdz šim, ir viens no piemēriem. Uh, otrs, kas man šķiet, protams, ļoti interesanta fizika, bet, bet tomēr arī ar tādu uh, spēku pozīcijām iegūtu, ir uh, šī uh, kodala termiskā sintēze, kas ir Livermore's Nacionālā laboratorijā, uh, pirmoreiz iegūtas situācija, kad mēs iegūstam atpakaļ vairāk enerģijas, nekā mēs tērējam, lai, lai to reakciju iesāktu. Tā kā es domāju, ka no šī viedokļa noteikti ir bijis ļoti interesants gads. Varbūt mazāk ir bijis tādu pētījumu, ka man vienmēr ļoti patīk, ir tāds um, Deivids Klepners, Massachusetts institūtā, profesors, kurš savā laikā definēja, kā viņam šķiet būtu jādara pētniecība. Un viņa tēze bija, ka nu, 50-60% spēku ir jātērē šādu efektu pētīšanai, kā es pieminēju, kur mēs tā kā apmēram nojaušam, kas būs. Mēs neparedzam, ka tā būs absolūti jauna fizika, bet kādi 40% ir jāšauj tumsā, kā viņš teica. Jātais eksperimenti, kur mēs, kā, mums nav teorijas, ko mēs gribam pārbaudīt. Viens no piemēriem, piemēram, daži mani kolēģi Berklijā, izdomāju kādus gadus atpakaļ, kad mēs zinām, ka fotoniem ir vienas šips un elektroniem citi. Vienas mēs saucam par fermioniem, otrs par bozoniem. Kā, un fotoni ir bozonu daļiņas. Kā, Mērīsim, vai fostovāniem nav neliela fermiona daļiņu piejaukums. Neviena teorija neparēdz, ka kaut kas tāds varētu būt. Uh, bet nu, ja nu pēkšņi, nu, tad, tad ir sāksies absolūti jauna fizika.
1: Bet tā ir tā šaušana tumsā, ja? Protams, ka iedomājamies, tumsā. un tur varbūt tā, ka viens dzer kafiju no rīta un izdomā, kāpēc nepapētīt. Jā, mēram, tādā limonī mēs varētu teikt, sākas Bet tikai
3: tā var rasties tāda uh, pa īstam jauna zināta, pa īstam jauna fizika.
1: Jā, par to, kas jau no jūsu nosauktajiem notikumiem bija mēnāmi 2022. gadā sīkāk, droši vēl arī šodien parunāsim, bet es gribu dot arī līdzīgu jautājumu vārdu arī Edvardam par to, kas ir ķīmijā bijis nu, līdzīgās sakarībās runāt vairāk tādi fundamentālie vai lietišķie praktiskie pētījumi, un par ko priecājas ķīmiķi šobrīd?
4: Katra daļa no ķīmiķiem priecājas par savu un tie, kas... Jorgundikt strādā pie jaunu sintēzes metožu izstrādes. Tie arī šogad ir krietni, krietni labi pastrādājuši, strādājot ar enzīmiem. 2018. gadā bija Nobel prēmija ķīmijā par saucamo virzīto evolūciju enzīmiem, kas paredzēja, ka mēs varam tik tālu par mutāciju ceļu panākt enzīmu evolūciju, ka tie sāk darīt tādas ķīmiskas reakcijas, kuras noderīgas mums kā ķīmiķiem. Laboratorijā. Tātad aizvietojot uh, parasto šķīdinātāju smago metālu katalizētās reakcijas, mēs panākam kā vienkāršas mazas molekulas, pēc mūsu izvēles, enzīmi savā starpā spēj savienot. Uh, un tātad tās sintēzes metodas uh, ir viens virziens, kur ļoti daudz atklājumu, par kuriem varbūt nav uh, vērts ļoti skaļi un plaši runāt, bet tā ir tāda iekšēja profesionāla konkurence, kurš pirmais, kurš sarežģītāku saiti izveidos uh, un tam līdzīgi. Bet otrs tas virziens uh, ir tieši tas, kā paredzēt uh, molekuli īpašības, pirms tās ir uh, izgatavotas laboratorijā, tā ir dator modelēšana un simulācijas. Un šeit liels uh, nopelns ir tā saucam rīkam AlfaFold. Uh, DeepMind publicēja aptuveni 200 miljonu proteīnu struktūras no 100 miljoniem uh, organismu, kas pirmo reizi ir paredzētas, ar, kuru struktūra ir paredzēta ar šo te jaunā rīka palīdzību. Kas tad ir proteīni? Tas ir tāds lielmulkārs vielas, kas veicina ķīmiskas reakcijas dzīvos organismos. Mēs varam ka tas ir kā dzīves pavadienas, katrs proteīns, kas ir savēlts kunkulītī. Un jūs zināt, ka kunkulīts katru reizi citādāks, bet proteīniem tā īpašība ir tāda, ka tas kunkulīts saveļās noteiktā pilnīgi strikti nepieciešamā struktūrā, lai viņš spētu veikt šo bioloģiski aktīvo reakciju. Un šito sarežģīto pasākumu ar Alphafold rīku ir iespējams tīri efektīvi, efektīvi paredzēt. Tas arī udinājis datorzinātnieku, strādāt tālāk, un, un Aukredž National Laboratory tiek strādāts jau pie, aizvien, jaudīgākiem, jaunāk, jaudīgākiem datoriem, kas veic vienu kvintiljonu šādu te kalkulāciju sekundē. Nevaram, laikam, iedomāties, kas šis Un tā tad viens pētniecības lauks stimulē šo te otru.
1: Nu, arī izklausās, ka tas, ko jūs saucāt, laikam, kā rupja spēka metodi, ja, kad ir šis te, kam lielākais vai labākais pātrinātājs, tas izdara vairāk un varbūt skaļākus atklājums šeit līdzīgi, labākais tur superdators, jāsaka, jā, vai jā. kas, jā. Nu, tad arī tie, tie, tie rezultāti varbūt tādi, Skaļāki, revolucionārāki. Vai mēs varam teikt, ka arī, nu, tā ir tāda jau lietus palikšana, kas, es nezinu, vai iezīmējās tieši 22. gadā vairāk, gan fizikā, gan ķīmijā, lūkšot superdatoru mākslīgā intelektā, šo tehnoloģiju klātbūtne un tās, nu, neaizstājumība. Vai jūs paredzat, kad lielis revolucionārs soļi būs arī gaidām 23. gadā šajā jomā?
3: Ne, nu, droši vien, jo mēs saprotam, ka, protams, tehnoloģijas ir sevišķi tādā, kā lai to saka, jaudīgā kā fizika, kur mēs visu laiku cenšamies iegūt pēc iespējas lielākas enerģijas, pēc iespējas precīzākus mērījumus un tā tālāk, ka tas kaut kādā veidā noteikts attīstību, bet ļoti gribētos, lai blakus tam būtu šī tas šaušana tumsā, mm -hmm. kaut kādas absolūti trakas idejas, Un galvenais, lai mēs atrastu uh, mehānismu, kā ļaučīm idejām attīstīties un, un tādā ļoti pro, prozaiskā valodā, kā viņas finansēt, kā būtu lai mēs nefinansētu tikai desmit miljārdu eksperimentus kā, kā lielais hadrona pārtinātājs, bet, bet lai mēs pa, pa kādām mazākām, uh, mazākām resursu paciņām varētu iegūt, iedot šiem tā absolūti trakajiem eksperimentiem, uh, saprotot, ka lielākā daļa no viņiem droši vien paliks traki, trakas idejas, kuras... Uh, nerealizēsies, bet ja kāda no viņām izšaus, ja tā var teikt, nu, tad varētu cerēt, ka, nu, tad sākās kaut kāda jaunas virziens, jaunas idejas, jaunas teorijas, jauns skats, jo, jo šobrīd, man liekas, ka mēs tomēr fizikā, nu, kaut kādā mērā um, testējam vēlreiz un vēlreiz esošās teorijas, modeli, kvantu fiziku un tā tālāk relativitātes teorija, bet tādu, tādu absolūti traku jaunu ideju ir drusku par maz.
1: Nu, laikam jautājums par to vai Latvijā. Vispār kāds fiziķis vārs strādāt pie lūkšīm te trakajām idejām un to šaušanu tumsā ir naivs?
3: Absolūti nē, es domāju, ka viens ļoti konkrēts piemērs saistīts ar Latvijas universitātes lāzeru centru. Mēs esam Ar centru saistībā arī ar vienas no CERN kolaborācijām dalībnieki. un Šī te šaušana tumsā ir tātad tas, ko šī kolabro, kolaborācija dara. Viņa mēģina noteikt, vai gravitācija antivielai un parastajai vielai, un, un konkrēti antimūdeņradim un parastam ūdeņradim ir viena un tā pati. Mēs šobrīd domājam, ka viņai ir jābūt vienai tai pašai. Nav teorijas, kur teikt, ka antimūdeņradis gravitācijas spēkus darbosies citādi kā uz parasto ūdeņuradītu vai antivielu citādi kā uz parasto vielu bet ja nu tomēr, nu tad sāksies interesant fizika.
1: Bet tad nozīmē tā, kas notiks, ja nu tomēr būs tā citādā gravitācija? Nu tad, ko mēs jaunu par, nezinu, pasauli, par fundamentālam lietām uzzināsim? Mainīsies mūsu izpratni par to, kā realtāte puvēt?
3: Neuzreiz, es gribētu teikt, ka bija kādreiz tāds fizikā naivas apgalvojums, jo tālāk eksperiments ir no esošām teorijām, jo tuvāk prēmi, Ar to saprotot ne tik daudz, ka Nobelprēmija ir tas izšķirošais bet kā likums ar dažiem izņēmumiem fizika virzās uz priekšu tādā veidā ka tiek konstatē kaut kas absolūti pretrunā mūsu saprotnei mūsu teorijām un tad ir nākošie sociātais teorētiķiem jāsaka, nu tad mūsu priekštati par pasauli kā viņu ir iekārtot, ir jāmaina. Jāmaina tādā nozīmē, ka nevis noliekt visu, kas ir bijis pirms tam, bet šie ir jā jāpilnveido. Tas iepriekšējais bija tā brīža labākais tuvinājums, tagad mēs varēsim piedāvāt vēl Līdz ar to, ja kāds no šiem te trakajiem eksperimentiem, trakajām idejām izšauj, Nu tad tas ir milzīgs stimuls fizikas kā nozērs attīstībai. Un tas ir tas, ko, es domāju, ka daudzi fiziķi gribētu un cerētu sagaidīt. Cerams, 23. gadā. Jā,
1: nu, cerams, ka izdosies. Uh, Edvard, kā ir ar šo šaušanu tumsā ķīmijā, nu, kurās jomās ir jūtama tāda vispār vēlme, nu, tad saprast pilnīgi uz dullo, kā mēs teiktu, nu, varbūt paskatīsimies to un to un to un to. Cik daudz ķīmiķu prātos ir vieta šim idejām, kas ir pilnīgi trakas un nezinu, no kur viens liekas? Pilnīgi
4: trakajām idejām ir droši nepieciešams arī labs, tā teikt, klimats un, un tas ir tas, varbūt, par ko pagājušā gadu noslēgumā ļoti daudz mūsu valstī uzzināja par ļoti sūro konkursu, fundamentālo lietu šo pētījumu programmā. Un šāda programma patiešām ir domāta, lai būtu cilvēkiem iespēja šaut tumsā. Latvijā cilvēki šaut tumsā retāk nekā biežāk, es teiktu, es ķīmijas lauciņā, jo tieši šī nepieciešamība uzturēt savu pētniecības grupu, nodrošināt pēsticību, tā prasa vairāk paļauties uz drošākām idejām. Proti
1: finansējums saņems drošās idejas?
4: Tas ir varbūtīgāk, jā, protams. Mm -hmm. Un savukārt par tām tumšajām, nezināmajām idejām es teiktu, ka noteikti katram pētniekam tādas prātā padomā ir. Arī man ir ļoti daudz jautājumu pašam savā pētniecības lauciņā, kā būtu, ja būtu, bet droši vien ir vajadzīgi pareizi apstākļi, lai uzdrošinātos šaut šajā versienā.
1: Bet, lūk, tikko mēs redzējām, ka fizikā piemēram sadarbība ar cērnu ir viens no tiem veidiem, kā tikt, nu, pie iespējas lūkšos te, kā būs, ja būtu jautājums ne. arī risināt, vai ķīmiķiem ir tāda Latvijā, es nezinu, sadarbības platforma vai kaut kāda organizācija vai vēl kaut kāda cita, es nezinu, kā lai tu nosauci forma, Kurā ir iespēja, ja ne pašiem šeit uz vietas, ar citiem to darīt?
4: Ir dažādi tematiskie tīkli, zinu, ka bioloģijā ir ļoti spēcīgi šāds tīkls ķīmijā personīgi. Es, es vairāk teiktu, ka tie ir personīgie kontakti ar citiem pētniekiem ārvalstīs, bet šādi ļoti lieli eksperimenti kā Cern vai, vai, vai šis te Profesora minētais enerģijas eksperiments ķīmijā šādu, šādu nav. Drīzāk mēs koncentrējamies ap jaunām iekārtām, kam nu ir sinkrotrons, tās, tas nespēja darīt šādus eksperimentus bet ķīmijā kā, kā tādā, teiksim, viens liels eksperiments pasaulē šādu, šādu, šādu es domāju, ka nav parasts.
1: Mhm. Runājot par tiem lielajiem eksperimentiem, ko Mārts Sauziņš jau piesauc sārums sākumā, runājot par to kodola sintēzes, atceros gada beigas tiešām bija laiks, kad daudz sausījās arī sociālajos tīklos un teica, vai tiešām beidzot, vai tiešām beidzot, mēs varam teikt, ka kodola sintēzes mums ir panākusi soli pretim un mēs teiksim, mēs esam tuvāk tam brīdim, kad mēs iegūsim ātām enerģiju, enerģiju, tātad, Bez visām šī blaknēm, ja tā var teikt, par kurām mēs runājam, proti, ka mēs nevis tādā ar kodilu sintēzes metodēm uh, toreiz ir bet tas ir kamēr tikai laikam laboratorijas apstākļos vai kā citādi, nesaki hop, kamēr vēl tas nav noticis reāli kādā tur dzīvē vai, vai, es nezinu, simulācijā. Iztāstiet, cik ļoti šīs atklājums mums tiešām ir ļāvis būt optimistiskiem, ka nu, tas brīdis, kad tā kodilu sintēze mums ir pienākusi ievērojuma tuvāk ir noticis.
3: Es nebūtu milzīgi optimists par šo konkrētu eksperimentu, jo kodolst termiskā sintēze, patiesībā no maniem studiju gadiem, ir divi virzieni, kurā viņi tiek attīstīti. Viena ir šī termiskā sintēze, kad nelielā kapsulā iekļautu ūdeņradi, patiesībā deitēriju un trītiju sajaukumu no visām pusēm vienlaicīgi trāpa un tādā veidā vairākiem simtiem lāzeru impulsu. Tādā veidā saspiež šo te mazo um, vielas uh, daudzumu līdz uh, blīvumiem un temperatūrām, lai sāktos kodotermiskā sintēzi. Un otrs ir šie toroidālie mildzīgie magnēti uh, tokomaki uh, kā otrs virziens. Un tas, par ko mēs runājām šī gada nogalē, no ir šī te termiskā sintēze par kuru jau ļoti daudz gadus tiek uzskatīts, ka, ka no akadēmiskā viedokļa tas ir ļoti interesants bet tas, aciem redzot, nebūs tā tehnoloģija, ko mēs izmantosim, lai, lai, lai sadzīve iegūtu enerģiju. Līdz ar to es teiktu, ka ja mēs domājam par kodotermisko sintēzi kā praktiski pielietojumu tehnoloģiju, tad mēs vairāk skatāmies uz kopu projektu, kurā piedalās Amerikas Savienotās Valsts Eiropas Savienība Vesela Rinda Valstu ITER, kas atrodas netālu no Farijas Kadarašā, Francijā. Uh, kurš uh, nākošo dažu gadu laikā varētu kā tāds modeļa reaktors sākt nu, tā kā vairāk vai mazāk ar pilnu jaudu darboties. Tas arī vēl nebūs uh, komercs reaktors, tas joprojām būs izpējas reaktors, bet tas ir tas virziens, kurā mēs drīzāk ceram iegūt šo te, um, praktiski izmantojamo tehnoloģiju. Šis varbūt ir tāds no tehnoloģiju viedokļa ļoti interesants, viens no maniem, Paziņām, diemžēl, tagad jau dažus gadus nelaicis, Bruce Shores ilgus gadus ir, bija Livermore's nacionālās laboratorijas darbinieks un pie šīta projekta strādāja. Kādu brīdi viņš bija lielā sajūsmā, kādu brīdi viņš bija daudz mazākā sajūsmā par šiem rezultātiem, bet es domāju, ka tas vairāk ir no tāda... Zinātnes tehnoloģijas viedokli ļoti interesants rezultāts, jo līdz šim nevienam nebija izdevies, un tur ir ļoti daudz tehnoloģiski izaicinājumi, lai visi lāzera impulsi būtu precīzi sasinkronizēti, jo pretēm mēs viegli varam iedomāties, ka mums ir maza milimetru bumbiņa, un mēs šaujam ar pārsimts lāzeriem no visām pusēm virsu virsū, un kāds lāzers izrādījās drusku spēcīgāks, un viņa vienkārši izsit ārā, un viņa aizgāja kaut kur. Ne tur, kur mēs gribam. Līdz ar to tas ir milzīgs tehnoloģisks izaicinājums, kā es teicu, pie tam šeit ir dažas inovatīvas lietas, ja tā var teikt. Patiesībā mēs vairs nešaujam ar lāzeriem par šo te mazo bumbiņu, bet par vēl vienu apvalku, kurš sāk ģenerēt uh, rengens starojumu. Un tad šis rengens starojums ir tas, kas inīcē šo te kodotermisko reakciju. Līdz ar to tehnoloģiski ļoti interesanti, no fizikas viedokļa ļoti interesanti, vai komerciālisējums visdrīzāk, ka ne.
1: Bet ne, visdrīzāk ne tuvākā laikā vai visdrīzāk ne vispār?
3: Uh, visdrīzāk, nu, tas ir tāds ļoti riskāls atgalvojums, <gulē> nu, ka
1: es gribu bet, bet, bet es
3: teiktu, ka, ja mēs domājam par komerciālizējumu kodotermisko sintēzi, tad mēs daudz, daudz, daudz vairāk domājam par tokomakiem nekā par šo te lāzeru sintēzi.
1: Tad cenāk tā, ka šobrīd tas, ko mēs esam pozitīvi saklausījuši no šie eksperimenti, ir tas, ka mēs, Tehnoloģiski esam varbūt iemācījošies jau kaut ko izdrīt un visticamāk, tā tehnoloģija mušē aizvadīs varbūt vēl vispārēpēsam citā jomā, piekādam citiem pielietojumiem. ne netik daudz, ka tas palīdzēs mums tiešām to enerģiju iegūt, nu, tādā draudzīgā draudzīgākā un arī mums tiešām ļoti efektīvā veidā.
3: Eh, uh, pa es domāju, ka šie te, uh, tehnoloģisko risinājumu iespējām iepiemērojums citur, ka mēs viņus bijušiem nelīdz galam uh, novērtējumu. Ja pa mīs piemērs, mēs daudz esam runājuši par gravitācijas viļņiem, nu, kā tādu Nedaudz eksotisku eksperimentu, kas dažus gadus atpakaļ saņēma Nobelprēmiju, tas, ko, ko mēs līdz galam nevienmēr tā kā apzināmies iespējams, ka mums ir interferometrs, kuram tas, tas lāzers stara ceļš ir 4 km garš, un tas, ko mēs spējam nomērīt, ka šis 4 km garais ceļš palielinājās par vienu tūkstošu daļu no kodola izmēriem. Un to tā kā vajag prātā apvert, ko tas nozīmē, kāds, kādu tehnoloģisku izaicinājumu mēs esam risinājuši. Un ja mēs spējam ar šādu precistāti, mērījam precistāti pacelt līdz šādam līmenim, tad atkal es nepateikšu precīzi, kuru nu, tas tehnoloģiski noderēs, bet tas pavisam noteikti ir jauns solas tehnoloģijā, kas noderēs ļoti daudz, kur.
1: Nu, praktiskās lietās. Nu, praktiskā, jā,
3: praktiskās lietās, kuras kaut kādā brīdī, arī mūsu dzīvi padarīs vēl labāk un vēl kā
1: tur būs arī tas pārsteiguma moments, ka lūk, mēs varbūt sākam lietot kādu tehnoloģiju, nezinot, ka pirms kaut kādiem gadiem tas viss notik pateicoties šim, varbūt eksperimentam un sasniegumam. Eduard vai ķīmija ir līdzīgi piemēri, kur varbūt, nu tas sasniegums, tehnoloģiskais sasniegums tajā brīdī ķīmijas varbūt pat specifiskā lauciņā mums atrod pielietojumu kaut kur pēc tam nezin vai gluži sadzīvē uzreiz, bet kādā no tehnoloģijām, ko mēs lietojam, nu pilnīgi citā jomā ar, varbūt zāļu vielu neradīšanu saistītā lietā vai ar, ar ķīmiju nesaistītā lietā. Vai kur ķīmija mums palīdz no tādām ļoti fundamentālām un ķīmijai svarīgām lietām nonākt pie tādiem plaši lietojamiem labumiem?
4: Nu, domāju, šī tā enzīma pētīšana, kas ir sākusies jau pagājušā gadsimta sākumā, ir neapšaubām novedusi, pie daudzām praktiskām lietām pat sākumā neapzinoties, kas tā varēt būt. Mēs nevariem iedomāties, ka cilvēks spēs radīt enzīmu, kas ir spējis sašķelt polimēru materiālus, un īstenībā tā ir viena no lietām, kas pagājuš gadu ir notikusi, apmēram 38 reizes ir palielinājusies efektivitāte tādam vienam no enzīmam, kas spēj sagraut polietilentereftalātu, tas ir PET materiāls, no kā ir izgots ļoti daudz lietas mūsu apkārt, un sašķelt Š, š, tik stabils ķīmskas vielas nebija cilvēkiem padomāju, ka tikai būtu iespējams.
1: Bet tad, kad tā sašķelšana noteikti, mēs varam teikt, o, varbūt tas ir lielisks riscinājums mūsu šobrīd lielajai pieaugošajai, nezinu, kā risinājumajai plasmas problēmai, vai sašķiļot, mēs atkal, teiksim, tur rodas atkal jaunas problēmas, jaunas vielas un jaunas problēmas.
4: rezultātā tā, polimērs tiek sašķeltas monomēros, respektīvi izējvielās, no kā tas tika taisīts. Un tas tad promēr...
1: mēs vairs nerunājam par to, ka tā ir mikroplastmas nē, ar kaut kas cits, nē, un ar ir
4: daudz citu problēmu, protams. Un šai da Manuprāt, pirms dažām nedēļām bija un par mūžīgajām ķimikālijām, par flora saturošiem savienojumiem. Un arī šajā lauciņā it stabila molekula, par kuru ir zināms ļoti sen, un cilvēki nedomāja, ka ar to, ko iespējams, bet ir panākts, ka mēs spējam šo sašķelt mazāk kaitīgās vielās. Tātad šīs te flora kuras kur, salīdzinoši maigos apstākļos varam, varam neitrealizēt. Līdz šīm vienīgais veidzītās vai noglabāt, vai arī sadizināt ārkārtīgi energotārgos procesos, bet, diemžēl, tas joprojām arī neatrisina problēmu ar šīm flora kas ā, cirkulē vidē, un Stoholmas universitātes pētnieki atklājuši, ka florā tās karmoniskābas pat ir lietasūdenīs āstopamas, un tām ir loma, akun slimību izraisīšanā un tā tālāk. Un, ja tu pieminēji mikroplasmasu, tad pagājušais gads ir bijis tas, kas pierādījis, ka mikroplasmas ir sastopama pat abos mūsu zemes polos.
1: Jā, mikroplasmas arī no citu jomzinātiekiem dzirdējām ir sastopama mūsos jau, es nezin gan asinīs, gan Aha. urī nāk, gan daudz kur citur, tā kā ne tikai zemes abos polos, bet arī mūsu, nu, katrā šūnātei vai, laikam, jāpārspīlē un jāsaka, bet tā var teikt, ka no ķīmijas mēs tuvākos gados, nu, ķīmiķi to jūt sagaidīsim, to maģisko risinājumu, arī vidus risināšanā.
4: Lūk, tas ir jautājums, ko, ko, ko cilvēki liek liels uz ķīmiju, kā uz vienu atslēgu, bet ļoti daudz klimata pētnieku un, un arī cits speciālisti ir atzinuši, ka lielo problēmu risināšanai, diemžēl, nebūs vienas konkrētas atbildes un zelta vidus ceļu. Tas būs kompleks risinājums, tāpat kā redzam enerģijas avotus. Šobrīd mēs redzam, lai notopinošanā stabilitāte ir vajadzīga diversifikācijas ar dažādiem enerģijas avotiem, ko tajā skaitā. Vienas zelta panacejas, diemžēl, nebūs. Un, un, skatoties uz nākamo gadu un nesen aizritējušo klimatkonferenci Eģiptē, kur kļuva skaidrs, ka 1,5 grādu mērķi mēs nespiesim sasniegt, tad tiek paredzēts, ka maza daļiņa šīs problēmas trišanāšanā būtu CO2 saistīšanas tehnoloģijas no gaisa kuras līdz šim ir bijušas ārkārtīgi dārgs un, un un maz efektīvs.
1: Tas ir tā otra lietā, paēc mikroplastmos, ko gribēja vairsāc cik ļoti lielā mērā, bet arī fiziku un tīmi kopā nākot var palīdzēt un izskatās, ka varētu palīdzēt šo dažādu tehnoloģiju, nu, pielietošanā, izveidošanā, jo, nu, mēs tās maģiskās tabletes, protams, patrot prātā, ka nebūs maģiskā tableta pret to, ko savākt un kā, kā savākt. Bet tas būs ļoti vairāņamams palīgs droši vien, cik daudz jūs
4: uz klimata pārmaiņām un tieši CO2 ir tur, protams, ķīmijai ir viss tiesības būt tai, kam ir jāuzņemies atbildība, jā.
1: Tad reāli tas ir, mēs varam teikt, nezinu, cik pārskatāmā nākotnē, kad ķīmiķi sāks tiešām domāt par to, kā savākt jauno gaisa, tur to, kas mums ir šobrīd krietni par daudz, un pārvērst to darīgā. Domāšana
4: un darbi šajā virzienā norīd nepārtraukti. Tiecētu, man tas ir viens no aktīvākiem pētīm lauciņiem arī pagājušajā gadā. Es arī pazīstu vairākus cilvēkus, kas reizstāja disertācijas par tieši mazu molekulu aktivāciju, respektīvi CO2 pārvēršanu, un cilvēki cenš to darīt gan ar elektroķīmijas palīdzību, gan ar fotoķīmijas palīdzību, tātad izmantojot gaismu, tāpat tiek strādāts pie alternatīvām degvielām, kas varētu Pārvest, pārnest ūdeņu, tieši šķidrēs amonijākas, ko pašreiz režo enerģītiski neizdīvīgā Haberboša procesa rezultātā. Tik strādāts, lai to mēs varētu darīt ar elektroķīmiju un izmantojot nevis metānu, kā ūdeņu režavot, bet uh, ūdeni un slāpekli no gaisa.
1: Tā kā ķīmija nāk tālāk gan jau izejas pozīcijā, proti kā radīt jau videi draudzīgāku pašu izeju vai produktu, un pēc tam arī kā savākt jau to, kas pēc tā <laughs> viss ir palicis pāri. Vai fizikā līdzīgi tieši saistībā ar to, kā satīrīt to, kas mums jau ir kā mazināt dažādas ar vidi saistītas problēmas. Ir kādi risinājumi idejas, kur mēs skatāmies ļoti cerīgi?
3: Man šķistu, ka ir diezgan grūti iedomāties, ka mēs varam ar kaut kādiem fizikāliem vai ķīmiskiem procesiem, nopietni CO2 daudzum atmosfērā mazināt. Tā skaitā skaitās saprotot, ka lielākā daļa zemeslodas virsmas ir okeāni, kur vai mēs tur kaut kādus nezinu. Butekļi sūcēs piekšķi CO2 varēsim izvietot līdz ar to. Es tomēr domāju, ka mūsu galvenais domāšanas virziens ir kā mazāk radīt šos izmešus kādā veidā no dažādiem, tā skaitā ķīmiskiem savienojumiem. Mēs zinām, ka mēs šobrīd ar ozonu caurumu esam tā kā nedaudz... Um, pavirzīšies pozitīvā virzienā, vienkārši ievē, ievē, ierobežojot noteikti ķīmisko vielu gāzu, freonu izmantošanu, sākot ar nezinu, aerosoliem un, 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 un ledusskapjiem un tā tālāk. Tā man šķiet, ka, protams, tas neizslēdz, ka mums ir jādomā kā, kā vēl papildus līdzekļi dažādi procesi, kā kā varbūt savāk no atmosfēras tā, kas, kas tur ir par daudz, bet es domāju, ka galvenais risinājums ir mūsos vienkārši nespējums, Sārnot.
1: Nu jā, tie ir tie uzvedības pārmaiņu modeli, par kuriem mēs daudz runājam un kas, protams, to neatceļ. Bet pamazām noslēdzot mūsu sarunu ir vēl tā viena lieta, ko jūs pieminējāt sarunā sākumā par cernu un šo X daļiņu um, atgādiniet klausītājiem un pastāstiet klausītājiem, vai tas nozīmē tas, kā pētī šo daļiņu šajā gadā Cerns Ir kaut kāds milzīgs solis, ko mēs varam teikt, nu, tā ir tāda desmitgades fizikas lieta, kas ir notikusi, vai tas ir tāds, nu, ierindas labs pētījums un ierindas atklājums par tiem cilvēkiem, kas ar šiem daļiņām strādā?
3: Man, man ļoti negribās būt ļoti piezamētam, <laughs> bet, bet patiesībā šis konkrētais mezons, jo ir diva veida, ja tā var teikt, smagās daļiņas. Barioni, tie, pie kuriem esam piereduši, protonu neitroni, kas sastāv no nepāra skaita, protonu un neitrona no trīs kvarkiem, un tad ir šīs te lielā mērā eksotiskās daļiņas mezoni, kuri sastāv no diviem kvarkiem, pie tam kvarka un antikvarka. Tas nozīmē, ka vienā daļiņā ir daļiņa un antidaļiņa, kvarkas un antikvarks. tas nozīmē, ka viņas viss ir ļoti neilgi dzīvojošas, jo, jo šāds vielu un antiviela <laughs> kopā pastāvēt ilgi nevar. Un šo te konkrēto daļiņu, kurai vēl nav nosaukuma, tādēļ mēs viņu saucam par X daļiņu, atklāja jau 2000 gadu pašā sākumā, līdz ar to tas nav kaut kas pavisam jauns. Arī šī konkrētā gadījumā tie nebija galīgi jauni eksperimenti, tie bija eksperimenti, kas tik veikts, 2018. gadā, un cernā viena no lielajām problēmām ir, kad sadursmi ļoti daudz un datu ir nenormāli daudz. Pat pie milzīgiem datu resursiem cernā visu sadursmiu detektētos datus glabāt nav iespējams. To viens no izaicinājumiem ir pateikt, vai šī konkrētajā sadursmē šajos datus ir kaut kas atšķirīgs no vidējā, vai viņu vispār glabāt vai nē, un ja viņu glabāt, tad iespējams, ka viņš ilgus gadus un čini gadījumā gadus piecus ir gulējs vienkārši datu glabātovs un tad šiete ir sāk tannozēt. Daļiņi, protams, ir ļoti eksotiska, jo viņi sastāv nevis no kvarku un antikvarka, bet diviem kvarkiem un diviem antikvarkiem. Fiziski šobet paties bastrīdas, vai tie ir tas ir divas daļiņas, kas kaut kādā veidā ir tādā kā daļiņu molekulā asociēšas, vai tā patiesām ir daļiņi, kas sastāvo no kvarkiem un diviem antikvarkiem. Daļiņi Ļoti īsu laiku un daļiņu, patiesībā neviens arī cernā nav redzējis, ir redzējis tikai šos tas sabrukšanas produktus ar kārtu apmējumu simts notikumus, līdz ar to viņu ir pietiekoši daudz, lai viņu sākt nopietni analizēt. Uh, un varbūt vēl viena tēze pie šī, ka, ka patiesībā nu, šī daļiņa atbilst standarta modeļa uh, tad mūsu sapratni par to, kāda pasauli no elementāra daļiņām ir uzbūvēta priekšstatiem, ja, vienkārši viņi ir eksotiski tādā nozīmē, ka šeit ir šis, šeit ir četri kvarki. Līdz ar to tas ir interesanti, uh, tas droši vien turpināsies kā pētījumi, bet tas nav tas, tā, tā, kā man šķiet, notikums, kas radīs principiāli jaunu fiziku.
1: Tātad interesanti, bet ne tik ļoti revolucionāri, lai mainītos tas, kā mēs lai
3: runājam. Lai mēs modeli un teikt, ka mums tā ir jāiet Jā. mājās un, un, un jāsāk domāt, kā viņu uzlabot.
1: Jā, mājās nē, jo tu nedomājot, kā to uzlabot, noslēdzot jums abiem jautājums, kā jūs nu, jau izskanēja mazliet prognozes to 23. gadu katrā savā jomā. Jūs cērēdzat, kurā virzienā vairāk turpināsies tās tendences vai arī jūs teiksiet, ka priecāsies par tiem pašiem fundamentālajiem pētījumiem vairāk fizikā varbūt vai, vai, vai tās tehnoloģijas nospēlēs to izšķirošo lomu vai atkal no, no ķīmijas puses, nu kuru virzienu jūs iezīmētu kā to, kas noteikti sevi pieteiks 23. gadā? sāks
4: Es saiktu, ka tā noteikti ir turpināts darbs ar, ar visu, kas saistīts ar dzīvo. Un, un bioģija un ķīmija ārkārtīgi saistītas nozares, un, un tā ķīmija mūsdienās praktiski tādā pielietojuma līmenī vairs nav iespējama bez ļoti padziļinātas bioloģijas saprast. Tāpēc arī pagājušā gada Nobel prēmija parādīja to, ka mēs ar ķīmi, ķīmiskām metodēm spējam saprast, kā strādā bioģisku organismi, Un, un šis būtu tas virziens, kurā būtu, es domāju, vislielākā attīstība arī pateicoties nesanajām
3: likstām ar, 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 ar vīrusiem un tādām lietām.
1: Tā kā daudz dzirdēsim tieši kontekstā ar dzīviem, organismiem un dzīvām sistēmām, Fizikākā?
3: Man ļoti gribētos cerēt, ka šī te tendence, kuras mēs īpaši neizvērsām, un no tas nav šis brīdis, bet, bet par tas, ka, ka interese par tādām ļoti fundamentālām lietām fizikā, manuprāt, palielinās. Un palielinās arī tādā finansējošo institūciju nozīmē, ka saprotni, ka tas ir kaut kas, kam ir vērts pievērst uzmanību. Man ļoti gribās cerēt, ka šī tendence turpināsies. Mums ir fizikā, Ļoti daudz jautājumu, par kuriem mums ir galīgi nav atbildes. Es nezinu, šajos raidījumās izskanēju, bet mēs patiesībā zinām apmēram 5% no tā, no kā visums ir uzbūvēts. Mums piec veids vairāk tumšās matērijas, par ko mums nav nojausmas, kas tas tāds ir. Tumšā enerģija, kura, kuras interesants izpausums mēs redzam, bet patiesībā nav pat enerģija, Kaldzinīja atbildēt jautājumu. Man ļoti gribētos cerēt, un, un nekad nav iespējams prognozēt, kad, bet gribētos cerēt, ka nākošgads būs tas, kas uz kādu no šiem jautājumiem sāks piedāvāt atbildes.
1: Atkal interesants, vismaz versijas, kuras izvērtē tālāk un skatīties, Jā. kas no tā strādā un nestrādā. Nu, cerēsim, ka pēc gada mēs tiešām dzirdēsim par šīm lietām, vismaz kādā no virzieniem un varbūt kaut ko tiešām jaunu pārsteidzoši arī atklāsim. Paldies jums par šo sarunu un es atgādinu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru un Lāzara centra vadītājumu ārceauziņu, kā arī Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes vedošo pētnieku un ķīmijas zinātņu doktoru Vinska, mūzikas redaktors šajā stundē ir ģirds Bišs, Elizabeth Šēcā nav bijis skaņu režijā un es Andra Kropa studijā un vēlot visiem jauku dienu, nu jums atvedos.